0: 第八十章和珅登场。乾隆帝从德州回到北京，一路上的伤心自然不必多说。回京以后，就让吕亲王允陶等人总理丧事，把皇后的棺材暂时安置在长寿宫。各位亲王大臣免不了要过来拜丧，宫中嫔妃、福晋、命妇也都为皇后扶丧。傅夫人是皇后的亲嫂子，自然格外尽礼。乾隆帝看她淡妆素服，别具神韵，免不了又动了歪脑筋。可惜人家有老公呀，不好意思明抢，只好暗夺了。好在傅夫人每天办灵，在宫中留宿，这位乾隆帝才渐渐忘掉了伤痛。不久，皇太后还宫。担心乾隆帝悲伤过度，要替他续立皇后，乾隆帝推辞了，太后也不便勉强，因此坤宁宫中仍然虚位以待，只册谥大行皇后为孝贤皇后，并把大行皇后的娘家格外优待，晋封皇后的哥哥傅文为公爵，其余的不是封侯就是封伯，共得爵位14人。并升傅恒为保和殿大学士兼户部尚书，外加恩泽古无伦。这句满清公词就是为这件事而做。转眼间，孝贤皇后死了一年，皇太后说：“现在皇后已经去世一年了，六宫不能没个打头的，得再立一个呀。”乾隆帝沉默着没说话，皇太后又说：“宫里这些嫔妃，你比较中意哪个？”乾隆帝说：“嫔妃虽多，但没有一个比得上富察呀，这可怎么办？”太后说：“我看贤贵妃那拉氏人就很不错嘛，倒是可以考虑立她为后。”乾隆帝沉默了半天，才说。那就听皇额娘的吧。太后说：“这事儿呀，也要你自己愿意才行。”乾隆帝还是比较孝顺的，实在不愿意违背母亲，没有办法，才说了个愿意，然后退出慈宁宫，又辗转想了一番。于是，第二天下旨册封贤妃那拉氏为皇贵妃。管理六宫事务，直到孝贤皇后两周年，也没有将那拉氏册立为正宫。经太后再三催促，才立她为皇后。这时额尔泰已死，张廷玉因为年纪大了，请求辞官。鄂、张二人本来根据世宗的遗旨，死后可以配享太庙，后来因为他们都缔结党派。相互拆台，乾隆帝知道了，觉得很不爽。张廷玉请求辞官的时候，坚持死后配享太庙，把皇帝给惹怒了，被臭骂了一顿，连以前送给他的东西也都给要了回去，官也给罢免了，吓得张廷玉惊慌的不得了，最后一病身亡了。总算乾隆帝还比较厚道。仍然让他配享太庙，这回死的瞑目了。乾隆帝因为宫里立后的事儿一直不开心，就想着到处散散心，消除烦恼。于是，乾隆十五年春，他带着皇太后到五台山游玩了一番；秋天又带着皇太后去了趟嵩山。就是这么玩，也没有怎么开心。他一想啊。别的地方还没有圆明园好呢，于是就在京城的圆明园散步解闷这天他又在圆明园里闲逛，开始天气比较沉闷，慢慢变热了。到了午后，云开见日，遍地阳光。结果应该带伞的随从竟然忘了带太阳伞，被乾隆帝狠狠的骂了一顿。忽然随从中有人说。联手者不得辞其责。乾隆帝就问：“谁说话呢？”那人就跪倒磕头。乾隆帝一看他唇红齿白，是一个美貌的少年，就问：“你是谁呀？”那人就说：“我叫和珅，是满洲官学的学生，现在在您的护卫队里当差。”乾隆帝说：“你是满洲官学的学生。”却在这里当差，有点大材小用了。干脆我给你封个别的官儿吧，你觉得怎么样？和珅感激的不得了，立刻磕了九个响头，嘴里高声说：“谢皇上万岁万万岁！”和珅这是第一次遇到皇上，就知道使劲儿拍马屁，天生就是当官的料啊。乾隆帝就让他跟在后面开始聊天和珅有问必答，每句话都能说到皇上的心坎上，皇上非常高兴。回去以后就让他当了宫中总管，和珅就这么升了官以后，更加用心了。乾隆帝想什么，没等皇上命令，他早就暗地里猜出来了，而且八九不离十。因此，乾隆帝更加宠爱他了，竟然日夜都少不了他。据说他是乾隆帝的男宠，但因为没有确凿的证据，只能当做疑案了。因为乾隆帝生性就爱游玩，有了和珅在身边以后，就更加愈演愈烈。而且和珅也是一味的迎合乾隆帝，说南方风景非常优美。乾隆帝说：“我也想去南方看看，不过太远了，恐怕要劳民伤财，花费不少的钱呢，所以一直没有下定决心。”和珅说：“圣祖皇帝六次南巡，臣民也没有什么抱怨，反而称赞圣祖的功德。古代的圣君没有比得上尧舜的，《尚书·顺典》上。”也说尧舜五年一守巡，可见呀，到处旅游这是古今的盛典，先圣人后圣人都一样。难道现在的皇上反而不能了吗？而且现在国库里有的是钱，没地方花，皇上不如趁着这个时候花掉，老留着有什么用呢？乾隆帝这一辈子。最喜欢模仿清圣祖康熙帝，又愿意当尧舜，听了和珅的一番花言巧语，郑中下怀，就说：“嗯，你真是我的知己呀、啊。”于是就下令准备南巡。和珅又讨了份差事，负责建造龙船，弄得极其奢华。他把康熙。雍正两代皇帝积累的国库肆意挥霍，用钱跟用水似的，自己也从里面捞了几十万的好处。乾隆帝还奖励他办事干练，升他做了侍郎，这才真叫升官发财呢。和珅又给各省的督府写信，让他们尽快建造行宫，各地的督府。连忙招募工人修建行宫，又把水路和陆路,路一律疏通，准备迎接皇帝游玩。感谢收听，请您订阅支持老绿。